0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Visão Espírita, um projeto apoiado aqui pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba e também pela União das Sociedades de Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Eu, meu nome é Francisco Mourão, sou colaborador desse programa. Estaremos hoje, mais uma vez, comentando, estudando um pouco, refletindo sobre um assunto bastante ligado ao Evangelho, interpretado sempre à luz da doutrina espírita. Para que nós possamos dar seguimento ao programa de hoje, que tem esse título, o Sermão Profético de Jesus, uma visão sobre a transição planetária, eu tenho aqui o prazer de estar na companhia do amigo e do grande estudioso da doutrina espírita, Álvaro Augusto Vargas. Álvaro, boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite,
1: Morão. Boa noite, Sandro, que está aqui na mesa coordenando. E os nossos ouvintes, é sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos para fazer uma breve
0: reflexão sobre um tema tão interessante do Evangelho, a Pó Nova de Jesus. Com certeza. Isso é, é sempre bom para todos, né? em especial para nós que estamos sempre estudando, né, Álvaro? e refletindo sobre a doutrina. Mas antes da gente começar a né, nossa conversa de hoje, a gente também tem o prazer de receber aqui o Charles, produtor dessa peça, dessa peça teatral Além da Vida. É, bem-vindo, viu, Charles? Seja bem-vindo aqui ao programa. É, a gente sabe que essa peça está para acontecer aqui em Piracicaba, né? Está programada para acontecer aí no próximo dia 9 de julho, no Teatro São José, no centro de Piracicaba. E... Fique à vontade para contar um pouquinho né, sobre a história né, de, de, dessa, dessa peça e, e como que ela vai ser aí, é, divulgada
2: aqui na região de Pirescaba, tá? Boa noite, quero mais uma vez agradecer esse espaço tão importante para a divulgação do evento. Né? É, essa peça ela é a precursora de espetáculos teatrais com temática espírita. Ela, Sem exagero, tem mais de de quatro décadas de existência, né? são mais de dois milhões de espectadores né? ao longo desses anos. Há, um, há uns dez anos ela, ela teve seus textos revistos, como nós estamos dizendo aqui fora do ar, a obra do Chico, Chico Xavier é muito vasta, então ele, ela permite que se debruce, é, tratando dos temas de cotidiano, família, relações, juventude, é, com esse olhar da doutrina espírita, uma renovação dos textos. Perfeito. Então, essa, essa montagem já é o Além da Vida. Dez anos, para quem assistiu lá atrás, vale a pena assistir de novo, porque é uma nova montagem. Uhum. Né? É, com essa montagem aqui, eu como produtor é, tenho o um interesse, a Praça de Piracicaba, com toda a sua estrutura, com a USE, com a rádio, e com, com toda essa gama de, de casas espíritas aqui, que não só da cidade, mas da região... Esse projeto de, pelo menos a cada dois meses, dois meses trazer um espetáculo com essa temática para cá. Tem ótimos espetáculos, tem o Violetas na Janela, da Vela Lúcia, tem o Laços Eternos, da Zíbia, uhum. tem o Nosso Lar e a Vida Continua, né da, pelo, pelo André Luiz, Espírito André Luiz. Então, agora esse é o primeiro, né? convidando a todos. Os ingressos estão à venda na livraria é, Espírita Allan Kardec, no Centro. É, também online, se alguém desejar, no megabileteria.com e quero dizer que para quem frequenta Casas Espíritas, para quem está nos ouvindo, a gente faz uma, uma, uma deferência, faz uma, é, uma outra possibilidade de adquirir os ingressos a valores mais, é, mais acessíveis. Né? O valor normal é 60 inteira, 30 meia entrada e 45 um promocional entregando um alimento mas para quem frequenta as casas, uma, alguma casa, é só se identificar, né? não precisa se comprovar é, vale a palavra, é, vai poder comprar esse ingresso é, solidário com o alimento por R$ 30. Reais. Ela Perfeito. compra o ingresso e entrega, o, pode entregar na compra se quiser ou, ou quando for assistir o espetáculo, bom. É, entrega o alimento que vai ser deixado aqui em Piracicaba mesmo para as obras assistenciais das das casas, né? Excelente, excelente. Então, todo mundo
0: ganha com isso. Sim. É importante, mais uma vez, que a gente possa divulgar esse evento e, e, e logicamente, convidar a todos, né? Para que prestigiem é, essa peça, que é uma peça muito importante, como você falou, já está aí é, sendo exibida há mais
2: de 40 anos, Sim. né? Com uma nova leitura, né? É isso, né, Charles? Sim, para quem, quem tem vontade de conhecer a doutrina, para quem tem vontade de... Ou tem aquele amigo que às vezes fala, olha, eu tenho vontade de conhecer, mas assim, eu acho que através do teatro ele tem uma, uma proximidade, dá um, um, um primeiro passo aí, porque é, é, vai ver de uma forma viva ali na frente, né, a, a, essa obra do Chico aí tão importante, e que tão importante, não, é, não, não dá para falar nos dias de hoje, mas a qualquer tempo, ter contato com uma obra do Chico Xavier, acho que... Faz bem para o dia a dia de, de todo mundo, né? Para ver todo mundo. E
0: vai ser no domingo, 9 de julho, é às 19 horas. É um horário muito conveniente para todo mundo. Além da, 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 das informações, né, na Mega Bilheteria e aqui na livraria Allan Kardec de Piracicaba, tem esse telefone, WhatsApp, né, Charles? É isso quiser mesmo, eu vou
2: falar aqui. O, o telefone é o prefixo 11 999 3356 Pode repetir? Posso, é prefixo 11... 99996 3356 Fique à vontade de enviar uma mensagem Será um prazer aí é, tirar qualquer dúvida, esclarecer informações e, e dar informações aí. Perfeito, Charles
0: olha, é um prazer tê-lo aqui sucesso aí na realização desse evento, viu? E a, a casa está aberta aqui, o programa está sempre aberto aqui para quando você quiser estar aqui com a gente e divulgar novos eventos aqui na região, tá bom? Muito
2: obrigado, que agradeço esse espaço.
0: Imagina, fica com a gente se quiser aqui para desenvolver o tema, mas eu sei que você viaja, né? Fica à vontade também, tá? é, eu,
2: quero, eu quero aproveitar a minha vinda aqui, porque eu não sou aqui de Piracicaba, eu vou agora visitar uma ou duas casas que tem... Tem é, trabalho, né? tem palestra de, de segunda-feira, uh, para aproveitar e fazer um, uma divulgação também antes da abertura. Excelente. Muito obrigado e bom, bom discorrer aí do tema. Obrigado, obrigado. Bom, um abraço. É Tudo bom. Prazer. Tchau, né?
0: tchau, Chad. Tudo bom, viu? Muito bem. Meu amigo Álvaro, como você já falou, estamos aqui também com o apoio imprescindível do, do Sandro, que vai estar aí olhando as manifestações né daqueles que estão nos acompanhando ao vivo. É muito importante, se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiserem colaborar né? nesse estudo, nessa reflexão, eles fiquem à vontade, né, Álvaro? Perfeito. Álvaro, para que a gente dê início né, a esse tema, aliás, a gente tentou apresentar esse tema, né, por duas, duas vezes aqui no programa, né? Te <risos> teve algum problema técnico, né? Que impediu que a gente desenvolvesse esse tema, mas para que a gente inicie a nossa conversa aqui é importante a gente lembrar, né? Que Jesus deixou muitas parábolas, né? Mais de... algumas dezenas de parábolas, mas sermões que são a, aqueles discursos bem direcionados, com exortações, com orientações foram quatro sermões sendo que o Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte, é muito conhecido, né, é o mais famoso, vamos dizer assim, e que inclusive é alvo de muitos estudos. Ele inclusive, ele é, é, de alguma maneira, bastante detalhadamente estudado. Né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec utilizou-se de trechos do Sermão da, da Montanha para criar capítulos importantíssimos. Né? Mas, além desse Sermão da Montanha, nós temos o Sermão do Cenáculo, Prestes a ele ser crucificado, o sermão dos oito ais, a gente já até conversou, desenvolvemos um programa aqui algumas semanas atrás, e tem esse, o sermão profético que foi proferido aí no Monte das Oliveiras, também num momento assim crucial do Mestre, quando já se aproximava do final da sua missão aqui, né? E, e parece, né, como ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, tem, tem dois momentos, né, no o momento em que ele está também primeiro no Monte das Oliveiras ou de, e depois diante, do, do, diante ali do templo, e ele dá uma série de uh, afirmativas que seriam praticamente profecias né, do que estaria por vir. Né? E, lógico, é um texto longo, né? a gente convida até quem está conosco a ler com calma, porque se a gente for ler todo o sermão profético aqui, a gente fica o programa inteiro. Né? É um <risos> capítulo longo do Evangelho de Mateus. Então, Seria por aí né, que, seria, que a gente poderia começar para dar uma introdução. E aqui a gente preparou um roteiro para a gente conversar, né, Álvaro? Então, para a gente começar, na sua opinião, como é que a gente pode compreender essa mensagem de Jesus contida aí no sermão profético?
1: Nós é, temos que entender que uma profecia ela não é fatalista, é sempre o alerta para as pessoas se modificarem. Essa é a visão da profecia educadora. O que é interessante é que durante a, a difusão da sua Boa Nova, Jesus sempre foi transmitindo informações de modo que os apóstolos, que seriam os seus porta-vozes, eram os mais preparados, porque além de a, estar presente nessas, durante esses ensinamentos, eles tinham as conversas paralelas. Inclusive tem um livro muito interessante que eu sugiro que todos possam ler, chama-se Boa Nova, Detado pelo Espírito Humberto de Campos, fotografado pelo saudoso Chico. Ali tem muitos diálogos e eram. Os discípulos procuravam Jesus e ele elucidava, porque eram coisas que às vezes, não, dito para o povo, da maneira meio velada, mas para eles, Jesus abria um pouco mais. Então, nós temos como sabemos que a partir do ano 30 da era cristã, Jesus ele vai estar tá lá, Petabara vai ser reconhecido como Messias e vai dar início à sua boa nova na, na Galileia depois de ter aquele probleminha inicial em Nazaré, quando ele tem lá na sinagoga, ele se apresenta, lendo uma das profecias de Isaías, como Messias. Ele quase que é jogado em cima de uma montanha, né? E, mas isso não acontece, felizmente. Não era o momento dele. E ele vai ficar na, na, na Galileia um bom tempo. Praticamente a boa nova foi ministrada na Galileia o que é interessante e aqui o nosso Morão falou da do sermão do Monte, as bem aventuranças quer dizer felicidade, as regras de ser feliz, que você quer ser feliz é, é o perdão, e é o amor. Mas ali na boa ali naquele sermão do Monte Jesus fala um, um ponto que ficou meio meio que meio, meio nublado ou meio obscuro, é, é como um véu bem-aventurado os brandos pacíficos, porque darão a terra. E aí fica aquela incógnita, brandos e pacíficos. Naquela época estava o domínio romano, aquela dificuldade toda, e até hoje nós temos ainda a predominância da maldade. Mas Jesus vai, com outros ensinamentos e outros sermões, ele vai elucidar isso que está justamente no sermão aqui profético. O que é interessante é que a gente tem que traçar um paralelo, é que quando Jesus deixa a Galiléia, no ano 32 da Era Cristã, aproximadamente em outubro, inclusive era a época da festa dos tabernáculos, ele vai parar ali no sul do, do Lago Genezaré, onde está o Monte Tabor. E é a transfiguração que ele conversa com Moisés e Elias materializados. O que está nesse diálogo de Moisés e Elias não está nos evangelhos, porque... Só fala um pouquinho quando Jesus conversa com Pedro. Mas a conversa que Jesus, o diálogo que Jesus trava com Elias e Moisés, é telepático. E está registrado no livro Encontros com Jesus, discografado por Wallace Neves, no capítulo 14, e foi ditado pelo espírito Ivone Pereira. E ali Jesus faz, é, é o sermão profético. Jesus ali vai falar para os dois espíritos Exatamente os acontecimentos que se sucederiam após o seu martírio. Inclusive, a época atual vai falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vai falar do, diretamente do Brasil, da sua mensagem da cristianização do planeta, da defecção da, daqueles que deveriam representar, divulgar o cristianismo. Então, Jesus ali sai e vai para para Jericó. O que é interessante nesse é esse Evangelho de Mateus, capítulo 24, que, que é esse tema, a gente adentrar um pouquinho mais, Entrando no capítulo 25, ele vai estar tá ali, fala a parábola das dez virgens, que em resumo é sobre prudência, e várias vezes Jesus bate sobre prudência e faz parte também do capítulo 24, sobre prudência, e está preparado para os acontecimentos e fala ali da parábola dos talentos, mas essa parábola dos salentos, na verdade, conforme o espírito de Ivone Pereira, foi, foi, foi dita por Jesus, ensinada por Jesus, quando Jesus está em Jericó, quando ele vai se encontrar com Zaqueu. Zaqueu era um homem muito bom, rico e bom. E Jesus queria mostrar que a riqueza, bem utilizada, é boa. O problema
0: não é a riqueza, é como você utiliza. Então a gente vê. A gente vai sentindo, se a gente vai estudar os evangelhos... Está tudo muito bem colocado, muito bem engrenado, muito bem sincronizado, né? E nem sempre todos os apóstolos estavam juntos quando esses eventos aconteceram. Certo. Então,
1: igual o Tom moron aqui, vai ouvir uma palestra e depois vai... Como é que foi aquela palestra? Você fala eu vou adotar. Exato. Mas você perde... Mas está muito próximo, está no capítulo 25 já, próximo capítulo 24, que tem ali o Sermão do Monte. Mas então, a gente, voltando aqui na questão inicial... Nós temos ali, esse paralelo que eu mencionei anteriormente, é entender que Jesus sempre dosou essas informações de acordo com a evolução das, do, do seu colegiado galileu e também de forma que pudesse é, nem tudo ser revelado. A gente pega, por exemplo, o sermão do monte, ou pega perdão, o sermão profético, hoje a gente consegue entender melhor graças às obras espíritas, que expandiram. Tem muita coisa ali que tem um significado dúbio, porque está faltando, como dizia assim, a, a chave que possa abrir e compreender. E as obras hoje publicadas, particularmente do, do Chico Xavier, conseguem elucidar isso. A gente pega, por exemplo, Emmanuel, ele tem, inclusive, Emmanuel ele pega os, os evangelhos, vai trecho por trecho e faz, descreve toda uma, expande. Tem, inclusive, uma obra interessante, que fizeram a compilação das obras de Chico, é o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel. Quer dizer, maravilhoso, tem todas as citações de Mateus, e tem aí a, a expansão desse é uma assunto. Uma coleção
0: da FEB, né, é, que está fazendo, acho que os quatro evangelhos, Está fazendo os né?
1: quatro evangelhos. Eu mais gosto, eu gosto é. muito do Evangelho de Mateus, Sim. porque foi eu, eu o primeiro evangelho, a gente vê uh, no, no livro, Paulo e Estevam, eh, nós temos ali quando... Uh, Uh, Gamaliel, depois que, que nós sabemos que Saulo tem aquela visão de, do Cristo e se torna cristão, ele vai receber de Gamaliel, que estava aposentado, era o um doutor do templo, o, o evangelho de Mateus. Isso aí foi no ano 35, aproximadamente, da era cristã. Né? É, Jesus já havia sido crucificado. Então, assim, a gente vê que é o primeiro evangelho. Depois você tem o evangelho de, de, de Lucas e de Marcos, que tem um paralelismo entre esses evangelhos. O que é mais diferente é o do, é o João, do João, que foi o último, quando Jesus ele surge para o Mateus, para o João, em corpo espiritual, e fala para o João escrever. Então, o evangelho diferenciado é o de João. Mas, voltando aqui, sobre essa, 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 esse evento, aí foi já na época que Jesus ia ser crucificado. Jesus estava em Jerusalém, já sabia que seria crucificado, seria materializado e ele vai deixando o templo, quando
0: os, 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 os apóstolos começam a falar, o templo é muito bonito, né? Logo no começo ele fala, né? ele é. já olha para o templo e fala assim, bem no comecinho é. da, desse, desse, desse capítulo, né? não vedes tudo isso, vos digo que não será deixado aqui pedra sobre pedra, <risos> né? Ele já começa o seu discurso nesse sermão já antevendo a destruição desse templo, não é isso, Álvaro?
1: É, exatamente, e isso aconteceu no ano 70, Sim. quando tem aquela rebelião dos judeus, e o, e o Tito, que naquela época era o comandante militar, depois ele vai se tornar imperador, ele destroça, inclusive nos dias de Joana de Ângeles, que a população de Israel naquela época era de 2 milhões de habitantes. Olha. Tito matou 500 mil. Olha. Quer dizer, 25%, mais de 500 mil. Quase 600, matou, mais de 25, quase cento da população judaica foi morta ali nesse levante. Ele destroçou. Faltou madeira, porque os sobreviventes foram todos presos e crucificados. Deixou nenhum vivo. Não foram mortos imediatamente, foram crucificados, que era um, um isso terrível, né? Era a condenação. Então, Jesus, se a prevendo aí, já falou ah, que não ficaria pedra sobre pedra, como realmente aconteceu esse levante. Porque o povo judaico não compreendia Jesus como o Messias. Ele queria o Messias como um. Uma, um libertador um do grande jogo.
0: guerreiro, um rei poderoso, né? Que pudesse combater e, e guerrear, né, Álvaro?
1: O Moisés foi, Moisés foi, o ele apresentou o Jeová, o Deus, o Deus de Israel, não era o Deus universitário, o Deus dele, né? Sim. E o Jeová, Javé, e o Javé, ele enfrentou o faraó, os libertou da servidão e levou até a terra prometida. E Jesus tinha que fazer o mesmo se ele fosse o Messias, Jesus veio libertar a alma, né? Então Jesus vai falar. Do seu sermão profético, então ele vai ali repetir o que ele havia dito para Elias e Moisés, no Tabor, mas com outras palavras, claro, de forma que as pessoas pudessem entender. O que nós temos que compreender é que o Evangelho, Jesus deixou nada escrito. Os Evangelhos, eles eram escritos, não tinha pontuação naquela época. Era, porque papel, a parteira era caro, era tudo junto. Pontuação apareceu séculos, muitos séculos depois, mais de 15 séculos depois, que vai pontuação, parágrafo, vírgula, ponto, não existe isso aí. Então, assim, eles escreviam aquilo ali e ficava assim. Depois teve as traduções né, do grego, a maioria era escrito em, em aramaico, né, o grego, né? e foi traduzido, assim, muita coisa foi compilado, então, assim, com muita coisa truncada. Mas, na essência, os evangelhos preservam o que Jesus disse então quando ele vai falar dessa época atual nós temos que entender porque você pegar aqui é um pouco a quando ele fala sobre nos
0: né? É, não, no outro trecho, né, <risos> além, logicamente, dessa primeira, vamos dizer assim, profecia, né, ele vem para uma segunda uh, exortação de advertência, dizendo: cuidado, né, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e esses enganarão a muitos, né, Álvaro? O que isso significa hoje para nós, né? Olha. Conhecer, conhecer
1: o Evangelho de Jesus, conhecer as diferentes correntes, é uma coisa. Interiorizar, interiorizar e vivenciar a, a mensagem de Jesus é outra, completamente diferente. Então, ah, você vai ter muitos aproveitadores, que a gente fala, os lobos com pele de ovelha, pessoas que querem tirar proveito. E tem bastante. Infelizmente, o ser humano ainda é falível e se deixa corromper. Então, ah, o, o cristianismo primitivo, ele tinha as pessoas dedicadas de corpo e alma a essa, essa mensagem, a gente vê lá, os cristãos se reuniam, até em catacumbas em Roma, eram martirizados, muitos eram dado a chance de abjurar Jesus, falou, não, vou a minha religião, e eram levados para ser devorados pelas feras, aquela fé, aquela determinação. Mas ao longo do tempo, o que aconteceu? Ah, quando Constantino, por exemplo, ele torna cristãos livres, que durante quase dez imperadores a perseguição era acirrada em todo o império. E tinha um ponto central por que que eles perseguiam os cristãos. Porque a escravidão em, para o império romano era condição sine qua non. Era a sustentação do império. Era muito de obra barata. barata. E Jesus falava que todos são irmãos. Perdoar. Então isso aí era inaceitável para o império romano. Era um crime de Estado. Se contra a escravidão. Ah, então, quer dizer... As feras e a tortura para os cristãos. Quando Constantino para de perseguir os cristãos e posteriormente o cristão, o, o, o cristão, oficializa o, a religião, né? que vai ser posteriormente vai ser, tem essa transição, mas aí vai ter o politeísmo com o cristianismo, que deu a formação da Igreja Católica Romana. Não é Igreja Católica Cristã, é Igreja Católica Romana. Que é a mistura do politeísmo romano com o cristianismo e profissionalizou. Profissionalizando, aí começou a complicar as coisas, porque não seria mais voluntário. Essa é a diferença hoje do espiritismo, sem nenhum demérito com outras religiões. O espiritismo resgata o trabalho voluntário. Nenhum dirigente espírita, palestrante, expositor, tem salário. Pelo contrário, a gente paga para trabalhar.
0: Não tem dúvida. Né?
1: Então, essa, essa é a fortaleza da, do espiritismo, mas também a fraqueza, que nem sempre os dirigentes estão bem preparados. Então, Jesus alerta aqui sobre aqueles que não usam de, de forma devida o conhecimento, e aí tem tá todas as correntes religiosas, não é só católica, protestante, ou judaico, ou, ou muçulmana, espírita também, pessoas que não honram realmente a tarefa que assumiram. Então são os falsos profetas, e Jesus diz
0: que temos cautela. É isso aí. Mais para frente, né, nesse discurso, nesse sermão, ele de novo faz uma outra previsão, Bem preocupante, né? Abre aspas palavras de Jesus. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas... Então, o princípio das dores. Quer comentar, Álvaro?
1: Exatamente, porque guerras sempre aconteceram, mas se a gente analisar os últimos séculos para cá, você teve, por exemplo, a, 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 no século XIV, a peste bubônica, que dizimou assim, mais de 30% da Eurásia. Bilhões de pessoas morreram nessa, nessa, nessa peste bubônica. Já em 1919, durante a Primeira Guerra Mundial, a, a chamada gripe espanhola e tirou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Tivemos duas guerras mundiais no século passado e matou as duas juntas mais de 100 milhões, 120 milhões de pessoas, de cidades arrasadas. Então, e era o princípio, porque inclusive quando tem a, essa que eu mencionei que está muito o paralelismo que existe entre a o comentário de Jesus do Monte Tabor, e a transfiguração com Elias e Moisés, depois o sermão profético, porque essas duas guerras mundiais, elas aconteceram como resgate cármico dos hebreus e dos soldados romanos, dos césares romanos. Se juntaram tudo, e não conseguiam saudar, saudar os seus débitos, nessas duas guerras mundiais. Ou seja, era o princípio das duas, ainda não era o fim. Então, essas duas guerras mundiais ainda foram o princípio. Aí você pode pensar que, nossa, mas que coisa fatalista. Na verdade não é assim. Nós temos livre-arbítrio relativo, individual uhum. e coletivo, e, e as coisas podem acontecer ou não acontecer depende da nossa, da nossa condição. Mas a gente pegar o livro dos Espíritos, onde tem a lei da destruição, o Espírito de Verdade, através da Allan Kardec, ele explica. E é necessário
0: que tudo seja destruído para ser reconstruído para adiantar o processo é evolutivo. Tudo na natureza é assim, é meio reciclado, né? A <risos> gente que é agrônomo, né? A gente vê é. essa questão, por exemplo, às vezes a erosão, né? Ah, um processo erosivo, ele destruidor, mas ele constrói em outro lugar, né, Alva? Então é tudo assim na natureza, né? Tem a ver com uma lei, né? Como você falou Provozinha, muito bem. Né? É, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo, é, tudo se transforma. É.
1: Então essa transformação é interessante porque às vezes a sociedade está cristalizada em certos hábitos e ela precisa... E, e não existe morte. Quando a gente fala de destruição é uma coisa terrível, nós tivemos um tsunami lá na, lá na Ásia, 300 mil pessoas perderam a vida. Perderam, perderam a vida, o corpo físico, mas a vida continua plena no mundo espiritual. Claro. Nós temos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas encarnadas e quase 28 bilhões de desencarnados no mundo espiritual. É três ou quatro vezes o, o número de espíritos desencarnados. Quer dizer, os cidades organizadas, universidades, centros de pesquisa, a vida no mundo espiritual permanece atuante e
0: plena. Continua, né? Continua. Ó, vamos em frente, então, no nosso, no nosso estudo aqui desse sermão. Jesus faz uma promessa logo em seguida, né? Ele diz assim, mas Sim. aquele que preservar até o fim, será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quer dizer, quer comentar? <risos> então estamos longe do fim ainda, né? Então,
1: é. Hoje você, com o uso da, do meio de comunicação, a mensagem do Cristo chega a todo o planeta. Se não através diretamente do nome de Jesus, ou através de seus mensageiros. Por exemplo, o Maomé foi o um mensageiro de Jesus, o Siddhartha Gautama, o Buda também, e assim como muitos outros. Então essa mensagem de, das leis do amor vão chegar. E preservar até o fim significa. É conviver fraternidade, porque o amor pelo próximo ainda está muito longe do nosso nível evolutivo, mas pelo menos respeitar o próximo, respeitar as leis que, que regem a, a sociedade, né? ser ético, ser honesto, conforme as leis, isso aí já é estar com Cristo no nosso estágio evolutivo. Isso permitirá que o final de ciclo, que na verdade o fim de tempos quer dizer é final de ciclos, é o período onde há a seleção do lobo das ovelhas, né? É, a seleção do bode da, das ovelhas, os bons dos maus. O que, é que significa isso? As pessoas que têm já uma, uma vida honesta, regrada, sincera, uma não é hipócrita, os pedófilos, não, políticos corruptos, assassinos, traficantes de drogas, esses não serão mais permitidos reencarnar na Terra. Vão ser transferidos para o um mundo inferior, o um mundo primitivo, e serão um habitat melhor para eles. Por quê? Eles são inteligentes, têm inteligência, mas moralmente atrasados, mas vão para um planeta onde é moralmente atrasado
0: e não são inteligentes, ou seja, eles podem dar uma contribuição e serem úteis e também aprender de alguma maneira, né? Recome e poderão
1: voltar para a Terra se se transformarem. Sem dúvida. E vão vir nesse nesse processo vários milhões de espíritos de planetas superiores à Terra, melhorando a nossa sociedade. Então, nós vamos ter então a mensagem do Cristo vivenciada em todo o planeta.
0: É, agora o Evangelho ainda Ainda precisa ser divulgado ainda, né? <risos> ainda, ou seja, é importante deixar claro isso, né? Com toda certeza. Porque assim, tem, tem, tem comunidades, tem nações, culturas que ainda desconhecem o evangelho, né? Quanto mais praticar e vivenciar esse evangelho, né, Não, Álvaro? Pode
1: desconhecer o evangelho, mas você pegar os princípios morais Moraes, do budismo, né? eles se assemelham ao, ao princípio moral do cristianismo. Sem Nem o Maomé que teve... Um, uma doutrina um pouco confusa, com o um médium meio, meio problemático, mas ele também tem a parte moral do, do islamismo, que é boa. Não pode também é, a gente ver os irmãos... Condenar tudo, né? Na...
0: Não,
1: é, Aí, é. o caso de condenar também a igreja católica, né? claro. que levou gente à fogueira com a Inquisição, que promoveu claro. as cruzadas e matou milhares de, de mouros, né? essas nessas, conquistas indevidas. Quer dizer, todos meteram equívocos. Tanto aqueles sobre a de cristã, que na verdade não eram cristãos, eram simplesmente aproveitadores, ou pessoas levadas é, inocente, inocentes úteis,
0: dos dois lados, muçulmanos e cristãos. Sem dúvida. Você separou um trecho aqui do nosso estudo né, sobre abominação da desolação. Né? É. O que você quer refletir sobre esse trecho?
1: Olha, o Jesus fala abominação da desolação do profeta Daniel, né? Isso aí é a deturpação da, do cristianismo primitivo, porque o que, de, o que é um instrumento sagrado de orientação, inclusive Emmanuel, através do, do Médio Chico, ele diz se as igrejas tivessem é, mantido a pureza do cristianismo primitivo, ou a, tra a transição planetária que está ocorrendo agora não seria tão dolorosa. A gente vê, por exemplo, pega aí as notícias do mundo e as igrejas da Europa estão ficando vazias o materialismo aumentou muito porque hoje a pessoa mais intelectualizada não aceita uh, o fanatismo religioso até aqueles que são ainda mais uh, simplórios que vão nas igrejas e são fanatizados e aceita aquela aquela mensagem e tem seu valor mas aquelas pessoas que vão se intelectualizando um pouco mais, abrindo um pouco mais os olhos, elas não aceitam. Elas
0: querem uma, okay. coisa, outra... querem uma coisa mais lógica, racional, né? E, e, e é o que você falou, né? Quer dizer, dá a impressão que nesse nesse discurso de Jesus, ele previu não só a distorção dos dirigentes, mas também da mensagem, Exatamente. né? Exatamente. Não é? é por aí, né? Você pegar os Evangelhos hoje, como está conforme for a tradução do grego,
1: é, tem muita coisa que foi inserida ali para dar margem a, conce a conceitos teológicos, teorias te da, te da teologia, para adaptar a teologia. Então, você pega a Santíssima Trindade, por exemplo, não existe isso aí, não faz sentido. Claro. Mas está lá, por um feito mudanças nos evangelhos, adulterações do evangelho para adequar sim. A, 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 a certas teologias. Então, isso aí não é aceito para um homem que vai questionar. Lógico. E aí lógico. acontece os cristãos abandonando as igrejas, que é o claro. né? E como, como consequência, você tem as guerras, as violências, o egoísmo campeando, particularmente na Europa, e não deveria ser assim. É um lugar que é super alfabetizado, muito desenvolvido, deveria estar mais evoluído no aspecto dos
0: sentimentos, no aspecto moral. Então, Álvaro, num outro trecho mais à frente, Jesus diz assim, numa linguagem meio figurada, né? e sobre os que estiverem na Judéia e fujam para os montes. Essa, né? essa é muito
1: bonita, essa passagem, porque... Aí que nós temos que entender o espírito da mensagem de Jesus. Ele, tem, ele tinha que ser sucinto e deixar a sua mensagem gravada, que seria posteriormente melhor esclarecida. Decifrada, né? E, nesse, essa, essa em particular, Emmanuel, através do saudoso Chico, ele explica que, na verdade, os, o, a deixar a Judéia subir para o monte, a pessoa abandonar essa vida comum, materialista, e conviver mais... A vida mais interiorizada. O monte, Galgaro Monte, é o monte das ideias superiores que, que faz falta na nossa sociedade. Hoje o indivíduo está muito preocupado e, e tem um certo lado, na né, preocupação imediata né, a vida material. Ele tem que pagar o aluguel, pagar a prestação do carro, colégio de filho, <risos> questões médicas, se vai ser demitido ou não do emprego. Então tem essa preocupação que é justa e é compreensível mas acaba que muitas vezes ele relega para segundo plano a, a verdadeira proposta de nossa encarnação que é a sua elevação, a sua transformação moral, a sua, a sua, essa essa busca mais os ideais mais elevados. E todo mundo tem aqui as suas experiências na Terra, uma programação que aceitou antes de reencarnar, mas sabia que iria enfrentar. Então assim tem condição de desenvolver também o seu lado espiritual. Pode ficar sempre com o desculpismo, que não tem tempo de entre espírito para a igreja não tem tempo de orar, não tem tempo de ler um livro. Ora, a pessoa pode assistir um filme de duas horas, não pode assistir uma palestra de espírito de 40 Exatamente. minutos.
0: Exatamente. É questão de prioridade, né? Do que, qual, o, o, o que você quer para você em termos de investimento, investimentos que vão aí é, resultar, logicamente, num acúmulo de felicidade para você, de bem-estar, de paz, de consciência a longo prazo, né, Álvaro? E não aquilo de... aquele prazer de curto prazo, né?
1: É falta de visão. Então a pessoa é. tem apenas visão imediata, é imediatismo. E aí o, o Emmanuel, já, já expandindo esse conceito de Jesus, do, do sermão do... do sermão do... do Mãe Oliveiras, ele falou, olha, a pessoa tem que buscar... É, não interessa a situação que se encontre, é o é um monte das ideias superiores. E não importa onde você esteja, você pode estar em Israel, pode estar no Egito, pode estar no Brasil, pode estar na China, a gente está sempre no local adequado para o nosso processo evolutivo. E vai acontecer alguma coisa ou não vai acontecer, não
0: importa, porque nós somos espíritos imortais. Tem tudo a ver com a nossa fé, né? com a nossa esperança, né? com a nossa certeza de que realmente... É... Deus está conosco, está no comando, né, Álvaro? Exato. E aconteça o que acontecer, o que a gente precisa é ter otimismo, ter esperança, e que nós, espíritas, já entendemos, né, em comunicações Sim. com o mundo espiritual, que essa nossa postura de otimismo, a nossa postura de fé, é uma postura que facilita o plano espiritual a se alinhar conosco e também nos auxiliar, não é verdade? É o simples fato, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, que nós temos uma
1: multidão de testemunhos ao nosso redor, uma multidão de espíritos. Sim. Nós estamos sempre em contato com o mundo espiritual, interagindo, Sim. querendo ou não querendo. É o nosso pensamento.
0: Exato. A gente está mergulhado nesse fluido, e esse fluido está em contato também é. com a espiritualidade, né? E se você tem pensamentos elevados, você vai atrair espíritos afins, além Exato. da afinidade. Exato. Exato. Mais para frente, né? Ele diz assim: "E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, né? É. Nem no sábado, né?
1: É no inverno é a época das provações mais mais dolorosas, porque nós temos aqui é, tem uma uma entrevista muito bonita do saudoso Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Ele falando que segundo Emmanuel isso é gravado, está né? gravado, inclusive editado já. E a Terra será um mundo regenerado por volta do ano 2057. Ó, nós estamos em 2023. Então, nós temos aí um período, umas poucas décadas, de grandes transformações. E, então, ele fala, olha, antes do, do clima dos acontecimentos mais difíceis, é, que a pessoa possa, então, é, se transformar moralmente. Então, que não seja no inverno, não seja na, na maior dificuldade. É muito melhor você, com tempo para ler um livro agora, e, sem as dores coletivas mais, a, mais atrozes. É muito melhor agora, seus grandes problemas afligindo a sociedade, você ir no centro espírita, Prudência. você ler...
0: Prudência. É, é, é o que você falou no início do programa, porque esse capítulo segue para o capítulo 25, em que Jesus fala da parábola das dez virgens. Exatamente.
1: Né? É, é o primeiro é o primeiro tópico. É a prudência.
0: É, é a prudência.
1: Então, então Jesus falou: tudo é prudência. Você não espere ter um grande problema onde você vai estar sem capacidade de raciocinar para você buscar a solução. Eu digo isso porque eu já vivi situações difíceis quando tive, por exemplo, um acidente com um filho meu. Muito, muitas décadas atrás. Né? E foi um período muito difícil. Teve um acidente lá com eu, com a esposa. Lá na cirurgia, se ia não ia acontecer uma dificuldade maior. E honestamente, eu tinha dificuldade de orar. Então, assim, estava afetado pelo problema. Né? Então, você tem que se orar antes. Você tem que se preparar, se frequentar, se consolidar a sua fé antes dos grandes desafios. Não esperar não, sei, não espera a casa cair cair para depois botar as colunas Aliás, certas.
0: Jesus repete isso <risos> em outros trechos do Evangelho. Se a gente for, por exemplo, falar sobre a casa sobre a rocha, Exatamente. construir um alicerce, né? É, muito será dado né, a quem muito foi confiado, ou a cada um segundo suas obras. <risos> se você não faz o seu dever, se você não é protagonista da tua vida, né, Álvaro? É... é, é é difícil depois, pela lei de causa e efeito, e até de mérito, você receber, logicamente, um alívio ou um suporte maior no período de mal aprovação, não é isso? A própria medicina coloca, por exemplo, a vacina.
1: Por que, que a pessoa toma uma vacina? Às vezes, tem, às vezes tem efeito colateral. Tem vacinas que toma uma vacina, fica, eu tomei uma vacina agora contra a camatodal de herpes, né? Que está. Ah, sim, é, sim. E que está assolando as pessoas agora. E, nossa, eu fiquei, deu frio, me deu, eu passei, um dia, num período, algumas horas eu passei mal. Fiquei colateral.
0: Mas é melhor do que
1: ter a doença. A doença é terrível, né? O pessoal fala. É. Que, ou seja, você toma uma vacina com uma prevenção. Qual a melhor vacina, aspecto espiritual, para evitar os grandes problemas? É a pessoa se transformar moralmente, elevar os pensamentos, bons pensamentos, boas atitudes.
0: Exato. Falar
1: com, com respeito, tratar as pessoas com educação, saber ouvir.
0: Exato. Tá?
1: E viver honestamente. E aquele princípio que você falou... Não vou fazer nada às pessoas... Que você não quer que passe com você.
0: E nesse sentido... Como você falou... Há uma necessidade muito grande da nossa vigilância conosco, né? Eu posso lembrar aqui o trecho, por exemplo, da porta estreita, Isso né? É Jesus fala, passa pela porta estreita, dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena no final. Exatamente. Então, no fundo, no fundo, tudo vai dar trabalho, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um, um serviço profissional, ou a gente faz bem feitinho, ou a gente vai fazer mal feito e vai arcar com as consequências e às vezes tem que fazer de novo, repetindo. né? Então, assim, dá trabalho fazer certinho? Claro que dá. Essa é a tal da porta estreita. Mas você tem benefício lá no final, né? Você vê como a gente vai vendo o evangelho do Cristo, ele é tudo conectado. Ele é todo. A ele mensagem mostra. é a mesma em que ele, ele fala... Ele conta de diversas maneiras. Dizer, não. Pontos de vistas, você não entendeu? Eu... Então eu vou contar de outro jeito, e né? vai repetindo. E vai repetindo, e vai e repetindo. E chama a atenção
1: para nós olharmos para, para nós mesmos nessa modificação moral. Por quê? Aí vai falar, porta estreita, a porta larga, é que a maioria vai. Não é verdade?
0: E aí ainda vem Paulo e diz assim, todo o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu, eu faço. faço. Mostrando né? a dificuldade. Mostrando dificuldade dessa porta estreita. Né? Você, você tem ideias
1: cristalizado. É. Você pega a parábola do semeador, só teve... As sementes caíram no solo forte é uma pequena parcela, Exatamente. mostrando que a humanidade a maior parte ainda não está preparada, mas deveria estar.
0: É isso aí. Vamos em frente, né? Não vamos conseguir, logicamente, não. chegar no final do <risos> sermão, mas a gente vai em frente, <risos> né? Tudo bem. Por mais um pouquinho, né? Então, é, no, no versículo 22, Jesus diz assim, e aqueles, dias, e aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Né? mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias né? é, que, você quer comentar um pouquinho isso? Olha, nós temos que
1: entender que o projeto de Jesus para a humanidade é longo a, os próprios répteis do grande dinossauro tiveram quase 90 milhões de anos na terra né? nós, com, a, com a idade do homo sapiens sapiens a gente estima ali em torno de 300 mil anos, alguns falam até um pouco menos Dizer, nós, nós valemos mais que os dinossauros, né? mais que os répteis. Sim, sim. Então, nós temos ainda milhões de anos pela frente. no Nosso processo evolutivo, a Terra não vai se acabar. Nós já tivemos duas uh, 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 coletividades anteriores à, à, à ariana, que é a atual. Que foi a, a última foi os atlantes e a anterior foi os lemurianos. Cada um durando um período de 28 mil anos. E agora, a nossa, a no seu ciclo final, vai, vai dar origem a nova a nova humanidade, a nova humanidade mais, mais cristianizada. tá? Então, as transformações que deverão acontecer, eh, serão, partes do globo serão, a gente por ser palpada, sem ser barrista, <risos> mas se o Brasil é pata do evangelho, no coração do mundo, eu acho que vai
0: preservar. Ah, o coração não dúvida. pode parar. <risos> Exatamente, é um então, algo importante. O é. fato de
1: estar no Brasil já é uma, uma condição de... É um privilégio, né? É abrand abrandamento da situação. Agora, o hemisfério norte, particularmente a Europa, será muito afetado. Tem obras, inclusive, do Emmanuel. Ele está, o livro Emmanuel, o nome do livro Emmanuel, psicografado por Chico, ditado por Espírito Emmanuel. Ele fala que realmente Londres, Paris, é, a, Londres, Paris e Roma não vão, não, vão, não vão ficar de pé. Então, assim... Coisas deverão acontecer no hemisfério norte que vão afetar. Não sei se serão guerras, serão tsunamis, serão terremotos, é, mas irão afetar. Isso vai realmente deve, isso infelizmente deverá acontecer.
0: É. Olha, mais para frente ele fala também numa linguagem diferente que eu vou ler aqui. Eis que o vô tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis.
1: Ele... O Cristo está conosco. O mundo espiritual está em contato conosco. Não é buscar o reino dos céus... Fora. Ora, Como é que está a nossa consciência hoje? Se nós estamos em paz com a nossa consciência, é isso que interessa. No Brasil, no plano espiritual, pouco importa. Estaremos sempre vivos, porque a vida é plena do mundo espiritual. Agora, se eu estou com a consciência pesada, aí é um problema. Então, não é buscar fora no mundo material... As coisas espirituais. As coisas espirituais é interna, nós temos que trabalhar interiormente a nossa melhora. Quando eu falo aspecto moral, estou dizendo a vivência dos postulados do
0: Cristo, os ensinamentos de Jesus. Essa moral que nós estamos refletindo, a moral cristã. Olha, mais para frente, outra sugestão de profecia. Porque assim como o relâmpago uhum. sai do Oriente e se mostra até o Ocidente.
1: É, isso aí dá margem a muitas coisas. Então, tem um jornalista que ele. Isso numa conversa com o Chico, esse é o problema. Quando você tem pessoas que falam que conversaram com o Chico, que publicou um artigo. Tá? Porque eu confio muito, eh, talvez pela minha, minha, minha educação acadêmica, e eu me lembro que o meu orientador sempre dizia, olha, o que é importante está publicado. Se não está publicado, não é importante. Eu tenho ainda esse viés de formação acadêmica, que eu gosto muito de uma coisa publicada, quem disse a data, o ano... Eu, aí tem valor, eu, né? Tem, tem um valor, está um, sólido. Quando alguém fala que o fulano disse, por mais que eu respeite, eu respeito, eu ouço, mas essa é a informação que a gente coloca, eu faço um pilado para você ter como observação para pesquisa, mas não usar. Mas ele fala de uma possível guerra nuclear, entendeu? Claro. Então, e hoje, com essa, essa questão da Ucrânia aí com a Rússia, está todo mundo preocupado de alguma coisa acontecer. A gente espera que eles tenham responsabilidade e juízo. Claro. E eu tenho certeza, você entendeu? eu acredito que não vai acontecer. E estou rezando que não aconteça, que seria muito muito ruim para a nossa humanidade.
0: Né? Isso aí. Vamos para o versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias.
1: Novamente Jesus usava de expressões fortes, porque a mente daquela época ainda muito rudimentar para fazer conectar ideias. Então ele tem que trabalhar com imagens fortes para as pessoas gravarem. Os nossos pensamentos atraem espíritos bons ou maus. O que acontece se tiver uma carne estragada em algum local? Os urubus vão aparecer, os abutres vão aparecer para comer essa carne estragada. Se alguém tiver com pensamentos ruins, vai atrair espíritos maus. O que, é que a gente tem que fazer? Vigiar os nossos pensamentos. Que Deus nos deu livre arbítrio, mas não vamos ter ilusão que o livre arbítrio é minha decisão de para a rua A ou para a rua B? Para a cidade A ou para a cidade B? Não. A partir do momento que eu estabeleço uma conexão com o mundo espiritual, eu passo a ser guiado pelos espíritos. Então, é muito sério. Então, o meu livre-arbítrio não é de tomar o um rumo para um lugar ou para o outro. É do que eu penso. Então, isso é muito sério que Jesus coloca contra isso as palavras. Isso é muito
0: importante que você está falando, Álvaro. Não, não, é, não é... Claro que existe um, um caminho de duas mãos, mas quem tem que estabelecer esse controle somos nós. Nós somos os senhores de nós mesmos, não é isso? Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a nossa responsabilidade sim, né, tá. de pensar. Então, quem é o protagonista maior da nossa vida? É nós mesmos. Por mais que a gente possa entender que há ameaças, e essas ameaças sim são reais, quem tem que ter a força, tem que ter o domínio, tem o controle e a decisão sobre a nossa felicidade nós mesmos, né? E, e o espiritismo nos dá uma uma explicação assim tão maravilhosa que de fato é isso que à medida em que a gente toma essa decisão eu vou ser feliz, eu sou filho de Deus, eu tenho contato e a proteção e a inspiração dos bons espíritos, yes. eu quero fazer melhor. Eu quero fazer melhor. Eu quero fazer melhor. Eu quero melhorar. Então, o que se aproxima de nós? Quem se aproxima de nós? Aqueles que também desejam executar esse plano terreno. Não, não é tipo, ó, tá ali um, um rapaz esforçado. Tá ali um rapaz está tá se esforçando. Exato. Nós vamos ter que dar uma ajeitada ali e claro. ficar do lado dele. A gente né? faz assim E vamos observá-lo, e vamos observá-lo para ver se ele, é, se ele é persistente mesmo. É. Mas se ele tiver uma persistência, uma rotina, uma disciplina, sem dúvida ele vai ser melhor amparado. Então é isso que o espírita cristão precisa entender de vez, né, Álvaro? Exatamente. Você não acha?
1: E ele tem que entender também, né? Dentro do que você está mencionando, eu me lembro muito, você está falando, estou me lembrando de uma, um apóstolo, um, um, um evangelho apócrifo. Quando tem um diálogo de Jesus com Pedro. Quando Pedro falou, mestre, você faz essas palestras muito bonitas e o povo não te segue. Você vira para ele e diz, não importa os outros. Segue-me tu, Pedro.
0: Segue-me tu, exatamente. Então, assim, o
1: nosso compromisso individual é individual é intransferível. Uma vez, que como o Mourão falou, a pessoa faz esse compromisso ela começa a ter ideias boas, pensamentos bons e vai atrair os bons espíritos, e não vai usar butas
0: como está A dúvida. profecia. E, e assim, a, né, é uma mensagem que vai principalmente aos espíritos que já têm um certo conhecimento em toda uma literatura, né? Que, claro. que, que comprova isso, é. né? Que testemunha os fatos que se desenrolam quando um irmão nosso se sintoniza de forma pessimista e outro de forma otimista. Né? Exatamente. Não é? Exatamente. Olha, tem tanta coisa, eu teria que fazer um segundo programa, mas vamos ver até onde vai. Nós estamos aproximando quase das oito horas. Eu vou, eu vou seguir aqui no nosso roteiro, né? Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias de guerras, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Olha, é?
1: das estrelas caem do céu, isso já está. Tem várias obras espíritas falando sobre isso, tá? É, são os espíritos superiores, espíritos luminosos, e vão estar aqui presente conosco. Inclusive, tem uma, uma mensagem muito bonita, está no livro, nos livros de Pauloso Chico, psicografado por Bé Campos, que fala do encontro de Jesus com a comunidade de espíritos elevados, quando preparava a reencarnação de Kardec na França. Kardec, me parece, foi João Evangelista, um apóstolo de Jesus. É um daqueles mais elevados que é, trabalham com Jesus aqui no nobre terreno. Se o seu próprio mestre, ele, como chefe, ele veio, imagina os seus associados, né? Então, quando tem essa comunidade gigantesca de espíritos reunidos para receber o que seria enviado de Jesus para codificação, é uma estrela que vem, luz, e é Kardec, é a Lua Kardec. A gente vê como esse espírito é evoluído. Quer dizer, Jesus não manda qualquer um para essas tarefas do de grande porte. Claro. Então, agora, então... Sobre as estrelas, seria isso. Agora, sobre a, a questão da, do apagamento da luz, a escuridão da Terra, é, a gente pode, é, é, muitas, aí são muitas especulações, não tem nada comprovado ainda. Tem várias pessoas, inter, tem interpretações até de pessoas dignas, de estudiosos que falam que pode ser desde uma, uma consequência de uma guerra nuclear, levantar aquela poeira, pode ser também uma... uma, uma Alguma coisa planetária, da, da, esse momento de transição, algum continente que vai emergir, Entendi. alguma coisa que possa acontecer. Então, uma
0: coisa é certa, alguma coisa deverá acontecer, porque Jesus está na profecia do Mestre. Claro. No versículo seguinte, ele diz assim, Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da Terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
1: É isso aí, é a terceira revelação. Isso aí é a, a nuvem do céu, isso é a dúvida de espíritos. A gente fala, já é, parafraseando, se é um, um, agora o professor, nossa, agora? ele fala da invasão organizada dos espíritos, aconteceu na terra, fala uma invasão organizada, pouco lembro o nome dele. Então, é, então essa, aconteceu na época da codificação, quando Jesus permite essa grande chegada de espíritos, que vai dar, então, início à terceira revelação, que foi codificada por Allan Kardec. Allan Kardec, ele não era médium. Ele era um estudioso, um professor. Ele fez a compilação de todas essas mensagens e nos deu o Pentateuco Espírita. São obras maravilhosas. Quem não conhece, deve buscar ter como referência de
0: estudo. Eu vou ler aqui mais um, um versículo interessante. Sim. Ele enviará os seus anjos com um rico clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos desse, deste, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tem a ver com o que você acabou de falar, né?
1: É Os quatro ventos, geralmente, essa, essa referência a quatro ventos é um efeito de, mundial. Alguma coisa aconteceu. E as trombetas se referem também a... a são sinais que acontecem de grande magnitude na, aqui no planeta, né? Eu tenho, por exemplo, quando houve a... As, a Aí eu entraria um pouco, depois do Apocalipse de João. É. Ele vai falar, mas é. Jesus, quando faz esse, essa, essa profecia, ele não, não falou tudo, porque depois ele teria João, da nossa idade, já bem velhinho, quando ele está na ilha de Patmos em, em, em Zílio, né, forçado, e ele vai escrever o Apocalipse, a convite de João. A gente lembrando que o, o João Evangelista era um médium que tinha uma fabulosa, tá? E ele vai em desdobramento espiritual, para receber essas mensagens faz o Apocalipse, para que dá, é um, seja o outro programa. E o, o, então, Jesus não falou tudo que depois teria o João Evangelista para explicar melhor esses acontecimentos que complementam o sermão profético.
0: Eu vou, eu vou dar uma resumida aqui no finalzinho, quem está se aproximando, eu vou ler aqui uns dois tá. versículos juntos. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, é quando já os seus ramos se tornarem tenros hum. e brotam folhas, sabeis que está próximo o um verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai.
1: Exatamente. Essa questão da geração passar é a geração ariana está no seu final de ciclo vai ter uma nova geração. É...
0: Valeu. Vou dar um pouquinho aqui. Pois não. Você quer que essa parte da... Inicial. A parte inicial da parábola da Figueira? Ah, sim. A parábola da Figueira é o seguinte.
1: São sinais. E os sinais a gente vai vendo na nossa sociedade. Nunca teve inversão de valores. A moralidade sendo questionada. A figura de Jesus sendo... Ah, programas de carnaval colas de samba, teve até um programa colocando Jesus sendo espancado. É, coisas muito feias. O um filme questionando a Maria, mãe de Jesus. Então, a, a, nunca os valores morais ficaram, sofreram tanto essa inversão de valores. É, o, esses sinais mostram que a decadência moral da sociedade, uma, uma, uma necessidade de nós nos fortalecermos mais ainda. A Entendi. separação do lobo das ovelhas. Aqueles que estão em cima do muro, tem que se decidir. Tem que tomar uma posição, né? sim, se posicionar. Sim, sim ou não, não. Então, é, é, esses são sinais, ou seja, vivenciamos a, uma época muito difícil, mais do que nunca o indivíduo tem que buscar consolidar a sua fé em Deus e esclarecer através da fé raciocinada com é o Espiritismo, uma forma de fortalecer a sua vivência de acordo com
0: o lado do Cristo. Perfeito. Álvaro, a gente está chegando no final. Eu separei aqui um texto de Emmanuel para a gente, de alguma maneira... É, concluir esse tema. Sandro, é. temos algum comentário? Está tudo bem por aí? Tranquilo. Então tá bom. Álvaro, eu selecionei um texto do, do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 93, Alegria Cristã. Porque, afinal de contas, a gente viu tanta coisa aqui. <risos> Tão <Tô> relaxado. <risos> tanta né? coisa vim, assim, brava, né? Vamos <risos> dar aqui um. E aí eu vou para o Evangelho de João, né, para a gente poder ter assim terminar esse programa com otimismo, com esperança, né, com muita fé, né? E aí no Evangelho de João Jesus diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E, Jesus, e Emmanuel comenta: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os, abre aspas, na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, fecha aspas. Emmanuel prossegue. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debanados, debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéreo dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crostra planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio e estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. E mano, e com essas palavras, né, Álvaro, eu acho que a gente fecha essa essa, vamos dizer assim, esse esse discurso de Jesus de uma forma profética que para nós, né, tem assim um ar, né, pessimista, mas como a gente disse no início, tudo que se destrói se reconstrói Exatamente. e dessa maneira, Álvaro, eu te agradeço muito Imagina. por estudar comigo um texto que não é um texto muito simples, mas que esperamos, é né, que tenha sido de alguma maneira digerido numa linguagem do cotidiano e que eles possam aplicar, né, nos dias do no dia a dia. Muito obrigado, obrigado Álvaro.
1: Obrigado também pela oportunidade. Agradeço a paciência dos clientes
0: é. para antes de estar aqui junto mais uma vez Que a gente possa repetir isso muitas e muitas vezes, né? Até breve, até, até uma breve. outra oportunidade.